1: ¡Comenzamos!
2: estamos ya felices de la vida de estar como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy con.
3: Buenos días, soy Ruta Axelro, también muy contenta de estar este sabadito todos juntos, con mucho miedo, Rocío y Pepe, miedo, pánico.
4: <risa> pánico, miedo, pero sobre todo muchísimo interés porque el día de hoy vamos a estar tocando uno de los temas más apasionantes de la psicología profunda y de la psicopatología, los asesinos seriales que hay detrás de algunas de estas mentes y sobre todo cómo podemos explicar que sucedan este tipo de fenómenos, cuáles son las dolencias, bueno va a estar interesantísimo, yo soy Pepe Estrada, es un gusto estar con ustedes todavía a la distancia mi querida Rocío.
2: Así es, así es, mi querido Pepe, Ruth, qué contentos de estar en este programa y bueno, vamos a recordar las frecuencias de Radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM, en Bronzeville, 93.5 FH de 4, en la Ciudad de México, el 98.5 de FM. Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM. En Ciudad Juárez, 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. En el 104.5 de FM en Colima, 104.9 de FM en Culiacán. Guadalajara, el 100.3 de FM. Como siempre, saludos especiales a Sonora en Hermosillo, el 93.1 de FM. La Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM. McAllen, 91.7 HD 4 FM, Monterrey, Nuevo León, 90.1 FM, Morelia, 1240 de AM. En Tampico estamos en el 92.5 FM, en Tapachula en el 96.3 FM, en Tehuantepec en el 98.1 de FM, Tepic 96.1 FM, Tijuana 1700 de AM. Tuxia Gutiérrez, el 88.3 de FM y Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM. Les quiero recordar nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina, para que nos haga favor de llamarnos. El teléfono es el 55-64-88-93-54. Lo repito, 55 64 88 93 93, 54. Y, y sí, hoy un tema difícil, un tema complejo, pero un tema siempre, siempre interesante. Los asesinos seriales, claro, desde la perspectiva de la mente, del aparato psíquico, del desarrollo, en fin. Comenzamos. Pa, 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 pa.
5: pensar en los asesinos seriales es algo que inevitablemente causa escalofríos. Se distinguen de otros asesinos porque no matan una sola vez, ni a más de una persona en cada ocasión. Lamentablemente, existen los asesinos en masa, que cometen múltiples asesinatos en un solo lugar. Habitualmente, los asesinos en serie sufren de ansias de poder y han sido abusados sexualmente y o psicológicamente en su infancia. cuando niños suelen presentar estas tres características. Piromanía, crueldad hacia los animales y enuresis. Muchas veces han sufrido de pobreza y de humillaciones, no sienten empatía por sus víctimas y se clasifican como personas que padecen del trastorno antisocial de la personalidad. Se han observado una correlación entre el tipo de abuso que sufrieron en su infancia y el modo de cometer el crimen. En México, existió un asesino en serie de mujeres en 1880, Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. Fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro. Francisco Guerrero nació en una familia pobre, en alguna parte del Bajío, en 1840. Fue el decimoprimer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo de tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. Aún así estuvo casado, procreó cuatro hijos con su esposa llamada María y otros más extramaritales. Y tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro, de donde obtiene su apodo. Poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía y no sentía culpa. Tiene un estilo de vida parasitario, cosificado a las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflamada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo, pese a ello, era una persona carismática que lograba seducir a muchas mujeres. Mató a 20 mujeres después de violarlas y luego de decapitarlas tirando sus restos alrededor del río consulado en la Ciudad de México. El caso de Guerrero podría situarse en el apartado de asesinos misioneros, ya que argumentó que mataba a las mujeres para evitar que fueran infieles. Fue apresado en 1888, saliendo en libertad en 1904, donde volvió a matar a una anciana. Fue sentenciado a muerte, aunque murió en 1910 de tuberculosis cuesta tener el IVA. Vamos a pensar juntos sobre este escalofriante tema. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Qué terror la existencia de los asesinos cereales! Es muy importante que reflexionemos todos que esto es algo que se gesta, es una patología que ocurre como consecuencia casi siempre, porque cada caso es único y singular y como psicoanalistas lo sabemos bien, pero que sí hay una incidencia de maltrato una incidencia de abuso, una incidencia de golpes, de humillaciones en la infancia. Esto lo digo porque todas las madres, los padres, eh, nanas, abuelas, eh, eh, sin personas que tienen a su cuidado niños pequeños, de verdad, tenemos que tomarnos muy en serio que el trato que les vayamos a dar a estos niños va a incidir de modo muy importante en su estructura psicológica, en la estructura de su personalidad. No vayamos a estar propiciando que un infante, que un niño, que hoy tenga dos, tres, cuatro años, se nos vaya a convertir a la larga en un sociópata. Porque esa es la historia de los asesinos cereales, esa es su historia. Sufrieron, padecieron humillaciones, vejaciones en su infancia. Tenemos que tener mucho cuidado de eso porque los adultos somos los responsables de los niños. Si me educaron a golpes, pues tengo que cambiar el modelo. Si me educaron a patadas, tengo que cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque queremos un futuro en donde los niños y las niñas se conviertan en hombres y mujeres de bien. ¿Estamos de acuerdo con eso?
4: Sin lugar a dudas, mi querida Rocío, y fíjate que yo estaba pensando en una frase muy interesante que aparece en una película de Luis Buñuel, que nos es muy querida a todos los mexicanos, porque retrata una realidad muy dolorosa, ¿no? Este, una realidad muy sensible de el México de la época del cine de oro, ¿no? Y en esta película hay una frase en la que dice eh, yo antes encarcelaría a la pobreza, a la miseria, ¿no? Hablando de este niño sí. que este, eh, padece del abandono de su padre, de los maltratos y las carencias por parte de su madre, ¿no? Y bueno, eh, en realidad traigo a colación... Uno de los elementos que más nos encontramos es esta miseria emocional, esta deprivación que padecen estos individuos en su temprana infancia. En muchas ocasiones, fíjate, se ha encontrado que las personas que llegan a convertirse en asesinos seriales eh, padecen la vejación, abuso sexual, este, mucha pobreza, socio nivel socioeconómico bajo. Eh, vamos, simple y sencillamente son víctimas de una educación eh, precaria, de una educación violenta, denigrante, que acaba eh, a, llevándolos a tener que incurrir en algún crimen que los haga sentir poderosos, fuertes, importantes. Otro caso que sería importante resaltar es que, bueno, según estadísticas, 50% de los eh, crímenes que tienen que ver con algún asesino serial tienen una connotación, un carácter, eh, una característica eh, sexual, vamos, están influidos por una motivación sexual que los lleva a sentirse un poco más seguros en este planeta, vamos este el fenómeno de los asesinos seriales nos simbra a todos, eh, porque, bueno los horrores a los que llegan eh, las, las atrocidades que llegan a cometer bueno, nos ponen los pelitos de punta no pero, si nosotros nos preocupamos por entender que hay detrás de estas acciones? Siempre vamos a encontrar un sentido. Vamos a encontrar un esfuerzo de estas personas por tratar de lidiar con la angustia que los aqueja. ¿Qué piensas, mi querida?
3: Bueno, creo que es un tema complicadísimo, eh, pero antes de comenzar les recuerdo el teléfono para que nos escriban al 55 30 10 27 52. Ya tengo un par de mensajes que ahorita vamos a leer, ¿no? Pero quiero, quiero reiterar que, eh, claro que infancia es destino, nos decía Santiago Ramírez, sin lugar a dudas, pero que el ejercicio de poder hacer como la eh, recopilación de un asesino serial, de cómo se construyó la patología del asesino serial, es mucho más compleja que una vivencia de una infancia traumática, ¿no? Eh, o una vivencia de una infancia en donde hay carencias o hubo abusos de los padres. Sin lugar a dudas, estos dejan traumas importantes en, en todos los seres que hayan vivido una cosa así, pero el ejercicio del asesino serial es, es un ejercicio de, de, de exhibicionismo, es un ejercicio de repetición, es un ejercicio, yo voy a usar la palabra locura, ¿no? Hay una, un ejercicio ajeno. A la sociedad hay un ajeno ejercicio, un ejercicio de, de ubicación personal por fuera de la sociedad con una necesidad de llevar a cabo eh, esta parte del de exhibicionismo, de poder ser visto, de poder ser organizado para llevar a cabo estos ejercicios que, 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 que se le pueden eh, Conocer y reconocer, ¿no? Y me preocupa un poco que eh, nos confundamos en el camino del héroe, ¿no? Nosotros vamos a hablar de esto hoy, que tiene que ver con algo que le está sucediendo al Heraldo y que nos está sucediendo con Amazon, ahorita lo vamos a escuchar, ¿no? Pero que los caminos del héroe y del antihéroe fácilmente se pueden instalar en la, en la escucha de hoy, ¿no? Y nosotros lo que queremos marcar es que estas cosas existen que a todos nos dan miedo, que tenemos que hacer todo lo posible por identificar cuáles son las variables que generarían un, un, un enfermo social, eso se llama un psicópata, es un enfermo social, ¿no? y que nos alejemos de estas circunstancias porque nos da mucho miedo repetirlas o que se nos aparezca un ser así que suelen ser encantadores y queridísimos, pero que son al fin y al cabo sádicos, malévolos, eh, crucificando personas, logrando sus propios valores, quizá generando sus venganzas, este, como bien dijeron, este asunto de la misoginia en relación a, a, a vengar el género, y, y no sé si quizá también una búsqueda de justicia en su propia locura, ¿no? Pero bueno, es, es muy complejo, es muy complejo, eh, me voy a tomar un momentito para darle gracias a la señora Lolita que nos escribe y nos dice, hola doctores, buenos días, qué gusto estar de nuevo en nuestra cita semanal y con un tema tan impactante. Pues de estos asesinos seriales conozco poco, pero creo que estos deben ser personas muy enfermas con grandes patologías internas. Pues me dispongo a aprender todo lo que pueda. Les agradezco infinitamente esta cita semanal que se ha vuelto para mí tan importante e impredecible. Los saludo y les mando un fuerte abrazo. Gracias por su puntual y asertiva opinión. Señora Lolita, nos sentimos muy acompañados por sus palabras. Muchas gracias. ¿Cierto, Rocío? Así es, así es. Muchísimas gracias, señora Lolita. Y lo que dice,
2: sí, impredecible, porque así queremos ser. Queremos que cada sábado estemos tocando un tema pues muy diferente, al anterior, pero siempre profundizando en el aparato psíquico, profundizando en las motivaciones más, más íntimas de los seres humanos. Eh, me parece que tenemos una llamada, ¿es así? Hola. Bueno, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
0: <risa> Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar
3: aquí escuchándolos. No, el gusto es nuestro. ¿Quién? Cuéntanos, Alejandra, ¿por qué? ¿cuál es la interés de la llamada? Pues bueno,
0: eh, la intención de esta llamada es compartirles que en el Heraldo de México estamos súper felices porque el próximo viernes 26 de febrero vamos a estrenar un podcast en exclusiva con Amazon. Toda la audiencia podrá descargar su app y escuchar ahí un capítulo. Bueno, sí, se van a estrenar dos capítulos a la semana. Eh, este podcast se llama Diablos y es justamente sobre asesinos seriales. es un podcast en el cual estamos súper orgullosos, hay muchísima gente talentosa involucrada en el desarrollo de este material y para nosotros es un gusto poder compartirles e invitarlos a que escuchen este podcast a partir del 26 de febrero.
2: Oye Alejandra, ¿y, ¿y qué días van a salir? Van a poder escuchar, el estreno es el
0: viernes y va a salir un podcast uh -huh. cada lunes y cada viernes podrán ustedes descargar
2: uno nuevo. Son 12 episodios. Oye, ¿eh? Ajá, qué padre Alejandra, me... 12 episodios, pero pero ayúdame. ¿Cómo le hago para que, si soy una persona así no tan tecnológica y quiero escucharlos? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago para escucharlos?
0: Claro que sí, es súper fácil. En, en su smartphone, en su teléfono, pueden ustedes ingresar a su tienda de aplicaciones y descargar la aplicación de Amazon Music. Entonces ya una vez descargando uh -huh. esa aplicación, ustedes pueden a partir del 26 de febrero buscar Diablos y podrán encontrar ahí todos los episodios que vamos a estar estrenando cada lunes y cada viernes.
2: Ok, Oye, o sea, sí. lo buscamos como Diablos. Y, y con eso nos va a aparecer. Qué, qué interesante, interesante
4: Alex. Oye, me gustaría que nos platicaras un poco desde qué perspectiva lo van a estar abordando Porque nos dices que tienes un equipo conformado por gente muy talentosa ¿Nos podrás platicar un poco más de esto?
0: Claro que sí, estos dos episodios, cada episodio se trata de un asesino serial distinto eh, Son asesinos seriales, pues principalmente, la mayoría son eh, asesinos muy conocidos de Estados Unidos Otros son mexicanos y hay uno que otro eh, europeo, la intención de cada uno de estos podcasts es contar un poco la historia de cada asesino, así como sus crímenes y también eh, pues el adentrarnos un poco como al origen del por qué renace este este asesino, ¿no? Entonces tenemos a personajes que son súper conocidos para algunas personas como Richard Ramírez, ¿no? Este El zodiaco, Charles Mann eh, en México, perdón mi perro, en México el caso de las poquianchis, ¿no? Este, Entonces, cada una de estas historias, eh, la intención es esa, es contar un poco a la, a la audiencia eh, cuáles son algunos de los crímenes que, que cometió este asesino y también el cómo surge
2: este asesino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¡Ay, qué interesante! Pues yo no me los voy a perder, ¿eh? No me los voy a perder porque... Eh, y el nombre se me hace buenísimo, ¿no? Bueno, un poco aterrador, ¿eh? Diablos, da, da miedo, pero, pero bueno, tenemos que, tenemos que escucharlos Qué proyecto tan interesante de El Heraldo eh, Nosotros también tenemos un podcast que se llama Divagando la Mente de... y también supuesto, sale todos los martes y nos encantaría que también, pues, el público que nos esté escuchando nos busque, ¿verdad? Y nos escuche.
0: Exacto, yo soy muy fan de su podcast, debo decirlo. <risa> Ay, ah, qué sí, bueno.
3: qué bueno. <risa> bueno, este, este tema nos pone este tema nos pone entre dichos gigantescos. Es que qué bueno que hagamos un trabajo en equipo entre las diferentes partes del heraldo, porque hablar de diablos en Dialogando con Mis Psicoanalistas nos pone a reflexionar con profundidad, Alejandra.
0: Sin duda
3: alguna, sin duda alguna. Muchísimas gracias. No, pero ¿Hay, hay algo, pues, hay algo... Perdón. Una pregunta, ¿hay alguna mujer que haya sido asesina serial o solo son hombres claro sí, sí tenemos eh, aquí tenemos
0: tres episodios dedicados a mujeres asesinas no sí, 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 sí. Ahí, sí, sí
2: hay
4: unas no. muy
2: sí, 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 sí sí, sí la, la que, que hacía que tamales tú, tamales de cesos de, de los hombres
0: no, no.
4: Sí, claro sí, que
0: no. bueno yo creo que uno de los casos más, eh, a lo mejor más conocidos para la audiencia es justo el, el caso de las poquianchis, ¿no? Eh, que, que van a poder escuchar en uno de los episodios de, de, de Diablos, eh, en exclusiva con Amazon Music. Pero sí tenemos dos más que va a estar bastante aterradora e interesante
2: muy bien pues
3: muy Ay, interesante no, no. no yo gracias no lo por... voy a escuchar Rocío no sé si tú yo no no
2: yo sí por supuesto por supuesto porque a mí me parece fascinantes los asesinos cereales claro insisto no queremos hacer héroes de personajes que claro. hacen tanto daño por supuesto no pero sí es interesante escuchar las historias, las patologías y bueno también un poco pues nos ayudan para, para prevenir este tipo de circunstancias entonces eh, pues un esfuerzo tan, tan grande que está haciendo el heraldo me parece muy muy interesante así que yo sí si los escucho claro, si se va la luz a lo mejor lo dejo de
3: escuchar o sea, no sabemos por qué se fue la luz no Después hablaremos De la adicción al miedo Cuando termine la segunda parte del programa Así es Perfecto,
0: pues sí, escúchenlo Recuerden que se van a, a Estrenar dos capítulos a la semana Todos los lunes y viernes A partir de este viernes 26 de febrero vamos a estrenar un episodio de Diablos a través y en exclusiva de Amazon Music. Así que descarguen su app para que ya estén listísimos para escucharlo.
2: ¡Qué padre, Alejandra! No ¿Es
3: gratis? ¿Esto es gratis, Ale?
0: ¿O sí, es gratuito. No, es gratuito. Es totalmente okay.
4: gratuito.
3: Bueno, pues ni así, ¿eh? <risa>
2: <risa>
3: bueno, nos tenemos que ir a, a, a corte.
2: Gracias, Alejandra. Regresamos.
4: tal estamos de vuelta en Dialogando con Mísico Analista, su programa favorito de la radio. El día de hoy estamos hablando sobre los asesinos seriales y estoy con mis queridas amigas, colegas, ¿qué más puedo decir? Rocío Arocha, Ruth Axelrod, un placer estar con ustedes en este sábado con este tema tan interesante, caray. El día de hoy estamos escuchando a eh, este artista británico, excelente, eh, Morrissey, con una canción que se llama Jack el Destripador, eh, incluida en su álbum de 1993, Beethoven, es gordo. Bueno, una excelente canción, y también en, eh, en el inicio de este programa estuvimos escuchando a The Talking Heads con esta excelente canción de Psycho Killer. Me gustaría retomar este diálogo, chicas, con algunos temas que me, que me surgieron a la mente en relación a la llamada del programa Diablo. Me parece una iniciativa interesantísima. Ahora, el, el, el nombre del programa, que creo que es muy ad hoc, también al mismo tiempo me genera muchas dudas, porque cuando nosotros hablamos de, de diablo, lo asociamos con la maldad más profunda, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, en el caso de los asesinos seriales, habrá quienes tengan este problema, pero también hay que entender la parte humana de la psicopatología más que de la maldad. No todos los psicópatas son asesinos seriales y algunos asesinos seriales están en una categoría de distinta que, que escapa a alguna clasificación en particular. Vamos a, por ejemplo, escuchar una frase de Munchemper, este asesino de colegiadas, ¿no? Este, Vamos a también tener unas frases de Hércules, por ejemplo, una dice... Yo no quería hacerles daño, solo quería matarlas. Hay una confusión de valores claramente establecida por una educación pobre. Pero bueno, tenemos una llamada, vamos a escuchar a nuestro radio, escucha. Adelante.
6: Eh, muy buenos días. Eh, les eh, agradezco porque una vez más eh, en estos sábados que ya se creó, para nosotros un evento que hay que esperar un momento con, con un momento, no únicamente nos enseñan, no únicamente nos dan información, sino que ahora hasta nos hacen sentir, algunos se enojan, algunos tienen miedo. Gracias, ese es un problema muy un programa muy completo. Mi nombre es Benny Bai y desearía hacerles una pregunta eh, respecto a la modernidad. Nosotros sabemos que, como un colega muy añorado nuestro decía, que los niños no deseados con el tiempo pueden convertirse en delincuentes, pero no únicamente existe eh, el carácter y la personalidad que se va generando con el medio ambiente, si fueron maltratados, no queridos. También existe el temperamento. Es aquello con lo cual nacemos eso que traemos genéticamente con nosotros es aquello que eh, independientemente de lo que pase en el medio, hemos visto que hay bebés que nacen irritables, otros tranquilos, eso, es eso viene ya desde el momento de nacer. Uh -huh. Mi pregunta es ahora, que ya está avanzando tanto en la genética, ¿creen ustedes que al igual que se hace ahora físicamente con los niños al nacer, que les ve reacciones eh, físicas y se dice sacó tal de calificación para ver cómo el cuerpo reacciona sino sería también interesante el ver cómo mentalmente los bebés reaccionan para saber cuál de ellos trae ya un componente diferente al otro laboralmente se ha visto que podría ser discriminatorio porque si se sabe desde el principio quién puede ser muy violento a lo mejor no tendría buenos empleos, buenas oportunidades. ¿Qué piensan ustedes sobre este análisis del temperamento a los récitos? A los ¿Sería algo bueno o sería algo malo? De todas formas, los felicito por su programa. Interesantísimo. Muchas gracias.
3: Gracias, Benny. Nos dejas pensando desde cuándo se forma eh, esta posibilidad de integrar el temperamento con el trabajo de lo cotidiano, como bien nos decía Rocío y Pepe, de cuidar la educación de nuestros bebés, de nuestros niños y del manejo adecuado de nuestras pulsiones para que lo que se le quede a ese sujeto en formación, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, sea siempre lo más positivo que podamos ser y que nuestra conducta social, digamos, que nuestra sociedad, a la Winnicott sea lo suficientemente buena para generar dentro de cada uno de nosotros un orden, un orden moral, un orden que nos permita tomar las decisiones adecuadas hacia dónde queremos ser como personas sociales, como personas familiares, como individuos de bien o de mal, que cada uno con sus ideales, en eso no tenemos... Eh, más que este, este ejercicio de la cultura, este ejercicio de los medios, de lo que hacemos ahora para ofrecer alternativas de reflexión. ¿Sí? Nada fácil, nada fácil. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la mente de un asesino serial y cómo evitar que eso se llegue a cabo con cualquiera de los niños de nuestra sociedad? No. Bueno, aprovecho para contestarle a Roberto Guzmán, que nos dice buenos días, les saludo desde Tuxpan, Veracruz. Mi hermana vive con un narcisista hace 11 años. Ya se divorciaron y aún no se lo puede quitar de encima. ¿Qué podría hacer? Estoy preocupado porque este hombre molesta a mi hermana. Don Roberto, muchas gracias por estar atento a su hermana. Y su hermana seguramente sufrió estos 11 años con las características de un, de un personaje narcisista, que, bueno, no es lo mismo que un asesino serial, ¿no? Pero, bueno, uno se pregunta, ¿qué hacemos con esto, no?, ¿Cómo ayudamos a que ella no esté eh, en una situación de vulnerabilidad, que no tenga miedo, que se sepa defender, que pueda usar su miedo como una herramienta para poner límites y no permitir que este hombre le haga daño? Una cosa es también pedir ayuda, como lo está haciendo usted en este momento. ¿No es así, Rocío?
2: Claro, claro. Eh, es, es fundamental el darse cuenta de las situaciones que nos están ocurriendo, el poder eh, pedir ayuda, pedir ayuda profesional para que se haga un adecuado diagnóstico. Eh, lamentablemente, pues vivimos a veces en un en un país de, de aficionados, ¿no? En donde una persona pues se eh, toma un cursillo y entonces ya se pone, ya abre un consultorio y se pone a dar a dar terapia. Y entonces, eh, pues a veces hacen diagnósticos muy malos o no se hacen los diagnósticos, no se detienen a tiempo y, y, y estas eh, cosas que, que de niño pueden no, no ser tan graves se convierten en algo muy grave. Pero yo quisiera devolverle la palabra a Pepe porque me parecía muy, muy fundamental lo que estabas diciendo, Pepe, alrededor de ¿es malo? ¿no es malo? ¿Qué cree que está haciendo? Pepe, por favor.
4: Gracias, mi querida Rocío. Fíjate que sí es un, es un tema muy interesante. A, a, a simple vista, nosotros podríamos hablar de que en la psicopatía o en la sociopatía vemos estos criterios cumplidos de lo que nosotros denominamos la maldad. Pero independientemente de esto, de, de lo que a, a simple vista podemos observar, eh, la realidad de las cosas es que viendo más a detalle, eh, es más complicado que decir malo o bueno, simple y sencillamente, no creo que tenga que ver tanto con este tema del héroe o del antihéroe, sino más bien con el tema de unos criterios humanos completamente distintos, es decir, estas personas son ajenas a, a, a los sentimientos de, de dolor, de sufrimiento de los demás, no eh, están eh, eh, totalmente desconectados de lo que puede sentir una persona en una circunstancia determinada y están buscando sus propios fines, ¿no? Entonces más que hablar de bien o de mal, tendríamos que hablar de una psicopatología profunda, de una afectación muy profunda en su sistema de referencia y relacional con los demás, ¿no? Entonces a mí me gustaría traer a colación una frase de, de Charles Manson, a ver qué piensan al respecto. Dice así, mírame con desprecio y verás un idiota, obsérvame con admiración, verás a tu señor contémplame con atención y te verás a ti mismo es una frase fuertísima pero vamos si, si nos ponemos a ver la realidad desde este punto de vista creo que más que nada deberíamos de tratar de entender qué es lo que genera una mente tan atormentada una mente con tanto sufrimiento que se ve en la necesidad de aliviar su dolor a través de generar dolor en otras personas, ¿no? Estos asesinos seriales, digo, eh, debemos de atenderlos, sí debemos de ponerlos en un esquema de contención en el cual pues no puedan seguir dañando sin lugar a dudas a demás personas, pero el ponerlos en un esquema de bondad o de maldad me parece que sería un poco ajeno eh, a, a la naturaleza de su patología. Son personas profundamente afectadas, tienen una historia terrorífica detrás de sufrimiento y de dolor, y no se trata de que nosotros los premiemos de ninguna manera, eso estoy totalmente de acuerdo, se trata de entenderlos y sobre todo de prevenir, de darnos cuenta cuáles son las causas que pueden llevar a construir una personalidad con estas características. Y ahí creo que entraría en vigor una distinción muy eh, antigua y muy problemática también en relación a lo que es la psicopatía y la sociopatía, ¿no? Todavía hoy en día... El esquema de referencia es un poco confuso, básicamente a lo que nos remiten los expertos, este, los que estudiamos estos temas de salud mental, es eh, una cuestión genética hereditaria en el caso del, de los psicópatas, una cuestión social en el caso de los sociópatas, pero en realidad ya en las manifestaciones conductuales de comportamiento que tenemos en cada uno de ellos, eh, hay pocas diferencias, la verdad la línea es muy delgada. ¿Qué piensas mi querida Rocío?
2: Fíjate, eh, Pepe, me hiciste pensar en una frase de eh, mi querido eh, Goethe. Él, él escribe una frase que dice, jamás he escuchado de un crimen que yo no sería capaz de cometer. Sé que puede sonar muy fuerte y no estoy diciendo, desde luego, que todos podamos ser asesinos cereales. Pero en la línea, en el orden de lo que tú estabas diciendo, por supuesto, por supuesto que... La agresión la tenemos todos, que a veces hay circunstancias que nos despiertan esta agresión, ¿no? que, que, que incrementan esta posibilidad del de coraje, del odio, de la venganza. Entonces, verlo desde un punto de vista un poco más integral, un poco más sistémico. ¿no? Si yo golpeo a un niño, si yo humillo... A, a mi hijo, si yo, eh, yo he escuchado cosas así como es que se su pipí en los pantalones y lo llevé hacia la escuela para que todo el mundo viera eh, que no se controla en la noche. En fin, este tipo de castigos, digamos, ¿no? que, que a veces los padres pues, ponen pensando que, que eso les va a hacer bien, pero que resultan muy humillantes, muy lacerantes y que sí van a incidir en, en que se guarde una gran agresión eh, por dentro, ¿no? Hay una novela muy, muy buena que yo recién terminé que se llama Salvar el Fuego de, de Guillermo Arriaga, ¿no? Y viene cada tanto una historia como contada en primera persona de los presos que están en un penal y que están sentenciados por homicidio, por asesinato, ¿no? Y cada uno va contando y va diciendo, pues es que mi abuelo me pegaba con el cinturón, eh, es que mi madre me aventaba la comida al suelo, es decir, eh, eh, aspectos muy muy humillantes, muy agresivos, que no siempre, por supuesto, va, se van a convertir en asesinos seriales, Dios no lo quiera, afortunadamente no es el caso. Pero sí hay un, un sistema social también a veces, la pobreza extrema, eh, la diferencia de clases, el racismo, es decir, son una serie de factores que pueden incidir en una personalidad eh, con, esta, con esta naturaleza y que es importante conocerlos, justamente ¿para qué? Para prevenir. ¿Qué piensas Ruth?
3: Bueno, creo que es muy interesante, pero sí quisiera como quitarle el miedo a las mamás y a la educación de que la educación misma o las condiciones eh, precarias de vida generarían un asesino serial. Como lo dijeron muy bien, Pepe y, y, y tú, en un momento, tiene que ver con una genética, tiene que ver con una estructura desde el inicio que no pueda diferenciar entre el bien y el mal, entre, entre esta dificultad de reconocer al otro o no. Y toda esta patología del superior que nosotros llamaríamos, que no quiero usar palabras muy reverberantes, ¿no? pero tiene que ver con un mal uso del orden social, con un mal uso del orden familiar, con la ley, ¿no? Hay un una, eh, reajuste personalizado de lo que significa la ley, ¿no? Nosotros como psicoanalistas tardamos mucho tiempo y no dejamos de pensar en cómo se estructura la mente de una persona. Y pasamos rápidamente por... ¿Cuáles son las leyes que nos van a servir a nosotros para poder ser seres sociales? La primera de ellas es el manejo de la represión, el manejo de lo que es de adentro, lo que es de afuera, el manejo de lo que quería papá, de lo que quería mamá. ¿no? El, el asesino serial no llega a tener contacto con el otro. La, cualquier tipo de asesino, ¿no? eh, y más especialmente los seriales, es, es, es un ejercicio de de exclusión, de diferenciación, de patología compleja, ¿no? Eh, para que nos quedemos después de este programa todos tranquilos. O sea, podemos a veces no ser los mejores padres. Eso no va a convertir a nuestros hijos en asesinos seriales, ¿no? Y bueno, ahora que tengo la palabra, este, me quito un poco de la teoría para eh, leerles lo que nos dice Ernesto Partida, que siempre está cerquita de nosotros y nos dice... Es imposible encontrar la causa única de un asesino serial en la vida presente. Se puede encontrar en los patrones conductuales de vidas pasadas, quizá. Pero además es difícil, es difícil no personalizarlo porque a cada persona que desarrolle esta patología va a tener su estructura singular, ¿no? Entonces eso es muy complejo. Y también tengo aquí a David Caballero que nos dice que escucha desde Juárez, eh, Nuevo León, muchas gracias, David, que nos esté escuchando. Estoy leyendo un libro que se llama El psicoanalista y da algunos ejemplos para mí de cómo se formaría un asesino, que no es lo mismo un asesino de una vez a un asesino serial. ¿no? También ahí podríamos uh, marcar las grandes diferencias entre una circunstancia o una cuestión de compulsión a la repetición múltiple sin ningún orden y sin ninguna eh, consecuencia. Y como último punto que quería mencionar es que esta narrativa del terror que nos ofrece Diablos, esta narrativa auditiva del terror, eh, simula para mí lo que sería o una película o una serie o un libro de terror. no Y yo me pregunto ¿por qué este tipo de cosas pueden ser importantes, pueden ser vistas, pueden ser escuchadas? no ¿Y por qué esta, este placer que a veces sentimos con eh, la tensión, con el miedo, con eh, identificarnos con personajes de terror, ¿no? Que tiene algo de adictivo, ¿no? Y que nos hablan del. Hola, una llamada. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con Ale. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué, cuenta, ¿Qué nos cuentas? Pues aquí quería hacerles
0: una pregunta hablando del tema de asesinos seriales. Adelante. Adelante, escuchamos. ¿Hay algunas características que un ser humano común y corriente pueda como
2: identificar que tenga un asesino serial? Eh, sí, claro que sí. Claro que sí las hay. Eh, mira, cuando niño... Cuando niño, eh, un niño que maltrate animales, particularmente animales de cuatro patas, es decir, no una arañita, no una, un insectito, ¿no? sino un conejo, un perro, un maltrato importante, esa es una señal, la otra señal, la piromanía, es decir, provocan incendios, eh, prenden fuego, eh, etcétera, ¿no? esa podría ser otra señal. Y eh, hay, hay otras señales más que nos hablan de estos eh, eh, impulsos, personas muy, muy impulsivas, personas muy, muy violentas. Ahora, no necesariamente otra vez, porque un niño maltrata a un animal quiere decir que va a ser un asesino cereal. El asesino cereal tiene una, eh, un plan, un plan que hace, que elabora durante años. No son personas muy sociables, no son personas que platiquen mucho, son personas más centradas en sí mismas y que traen un pasado eh, francamente doloroso. Eh, no necesariamente, insisto, lamentablemente no. No me puedo subir un taxi y decir, este es un asesino serial. No, no puedo, ¿no? No puedo decir, veo a una persona pasar y, ah, seguro es un asesino serial. No, eso no se puede. Pero pero quiero eh, quiero escuchar, Pepe, ¿qué piensas de esto?
4: Sí, fíjate, sí, sin lugar a dudas, es una pregunta muy interesante y se han hecho muchos esfuerzos por tratar de eh, distinguir, por tratar de encontrar a tiempo, eh, a nivel de prevención, eh, ¿Qué persona puede tener este tipo de características? Ahora, eh, vamos, neurociencia: se han hecho avances en relación a, a encontrar alguna. Característica genética, pero vamos, es muy complejo practicar este tipo de exámenes a una población general, vamos, es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Pero a nivel conductual, esto que nos dice Rocío, o sea, la crueldad con animales eh, que normalmente despertarían afecto, ¿no? O sea que culturalmente nos representan una atracción más que una repulsión, porque digo, una práctica muy común es, en los niños es este jugar con insectos, como decías ahorita, Rocío, las arañas patonas son víctimas de, de los niños chiquitos, ¿no? Los. Este, las amigas también muchas veces, ¿no? Pero acá de lo que se trata es una, una práctica que al niño le produce placer, más que una curiosidad natural, le produce placer el dolor que está generando en este ser vivo, que de nueva cuenta culturalmente podría representar una atracción y además estimular sensaciones de afecto, ¿no? Eh, pero otra cosa que también es importante eh, resaltar es que tienden a producir eh, cierta sensación de temor, incluso en sus cuidadores. Estos, estos este, asesinos seriales en algún momento pueden llegar a despertar este eh, miedo, este sentimientos de hostilidad eh, por parte de las personas que, que adultas que los rodean. ¿no? Entonces creo que ese es un indicador muy importante y también no tener una conciencia clara de los límites personales, ¿no? Que de nueva cuenta no quiere decir que si esto está presente en un niño necesariamente lo va, va a convertirse en un asesino serial, pero son elementos que hay que tener en cuenta para de alguna manera este, vamos estar preparados o tener una intervención oportuna. Mi querida Ruth, ¿tú ¿qué opinas?
3: Bueno, este no, no, no creo que sea fácil distinguirlos, no creo que sea fácil encontrarlos. Yo creo que somos 7 mil billones de personas, no creo que haya muchos en la calle. ¿no? Nos, nos pone alertas, nos pone más bien a reflexionar en relación con nuestras fantasías primordiales, nuestro miedo a la muerte. Yo me lo llevaría un poco más a, a... ¿Por qué a nosotros nos llama la atención este tema? ¿Por qué para nosotros nos ayuda a poder tener una disonancia cognitiva en relación si nos identificamos con los buenos o con los malos, con, en qué parte de nosotros podemos entender al que sufre o al que mata y en qué parte podemos identificarnos con las víctimas, ¿no? Y quizá este tipo de reflexiones nos lleva a cuestionar ¿y cómo me voy a morir yo? ¿Cómo me va a tocar a mí terminar especialmente en estos tiempos de pandemia? ¿Qué sería más divertido, pensar que me mata el bicho del coronavirus o que me mata el bicho que está allá afuera que puede ser un asesino serial? O sea, ¿por qué a nosotros nos llaman la atención estos, estos temas? ¿Por qué tenemos atracción a esta... Posible idea de cómo se resuelve y cómo se generan estas expectativas y de cómo debería finalizar una historia, ¿no? Supongo que nos podría llevar a cuestionar lo que es la pena de muerte, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que se va a morir es el. ¡Ah, mamá, qué tristeza! Gracias a Yasmín,
2: gracias a Yasmín Hernández, a Enrique Hernández en Los Controles, Yasmín, nuestra productora. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo
1: humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep of dead. Twenty-seven people, even more, They were
0: boys with their cars, summer jobs. Oh, my God.
1: Dialogando con mis psicoanalistas, Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...